0: Oye, oh yeah, bienvenido. bienvenido. Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Un tema al cual quieres aprenderle porque cuando lo haces, escúchame, no solamente cambia tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Oye, me da mucha alegría decirte que estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamarte. Te doy dos números. Tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Márcame. El número directo es 805-YA-NO-MÁS. 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez por todas las redes sociales. ah estoy poniendo sus consejitos que sé que van a encender esa chispa que lo va a cambiar todo en tu vida. Búscame. Ahí te espero. Hoy quiero mostrarles cómo crecer tu dinero sin ganar más. Escucho a las personas que dicen, Andrés, eh, bueno, que, que están dando consejos y cosas. Si tú quieres estar más, tienes que ganar más. ¿Y ¿Sabes que Estoy de acuerdo. Pero se toma tiempo, se toma un esfuerzo extraordinario, se toma hacer cambios, que se va a tomar tiempo para ganar más. Y a veces la gente no está dispuesta a cambiar de, de puesto, de oficio, de lo que sea me gusta lo que hago, tengo mi trabajo y quiero hablar contigo, con el que tiene su trabajo o su negocio está está haciendo está teniendo este ingreso ya lleva varios años ganando más o menos lo mismo, un poquito más ¿cómo creces tu valor financiero? ¿cómo creces financieramente sin ganar más? aquí está la manera como tú creces sin ganar más es cuando gastas menos si tú Ganas dólares al mes y gastas $4,800 que es buenísimo porque no estás gastando más de lo que ganas, no te estás endeudando, estás viviendo por debajo de lo que ganas. Eso es muy bueno, pero vea la diferencia. Si tú en vez de gastar $4,800 gastas $4,500, el crecimiento financiero para ti se duplicó. Andrés... Este tema, te estoy entendiendo, creo que está muy obvio, muy claro, pero no me gusta la idea de gastar más porque yo lo que quiero es tener más cosas. Y ese es un tema bien importante. El tema de las cosas. A mí también me gustan las cosas. Andaba viendo un reloj de esos bonitos, caros. Ah, ya este... Se me antoja. Mi esposa dice, eh, yo te lo voy a comprar. Oh, espérate, espérate, espérate. Oh, mira este carro, qué bonito. A mí también me gustan las cosas. Y tenemos que tocar este tema porque el tema de las cosas le roba la paz a la gente y aparte frena tu crecimiento financiero. Las cosas frenan tu crecimiento financiero. ¿Por qué? Porque todos traemos un deseo de más cosas. Las cosas, aunque tengamos cierta madurez, cuando compras la cosa te, pones, te causa esa satisfacción, esa sensación como de una droga que quieres más. Tenemos que hablar de esto porque Dios nos da consejos sobre esto. Es muy fácil hacer de las cosas un Dios. Es más, la Biblia nos advierte de rendirle culto a un Dios que se llama Mamón, así se llama el Dios, así lo nombra la Biblia. Este es el Dios de las cosas, de la avaricia, de la codicia. ¿Qué es la avaricia? Es básicamente codicia. ¿Qué es la codicia? Un deseo, un apetito ansioso excesivo de cosas. Quiero riquezas. Y sin darnos cuenta, muchos le rinden cuenta a este Dios, al Dios de la avaricia. ¿Cómo puede saber si alguien le rinde culto al Dios de la avaricia? Pues nomás checa sus finanzas. Si gasta más de lo que gana, aunque digas esa ignorancia financiera, está gastando más de lo que gana. Tiene deuda, no tiene ahorro, no le rinde el dinero. Es por avaricia, es por codicia. Y hay que echarle mente a esto. Creo que todos necesitamos el recordatorio de que las cosas que realmente valen la pena, el amor por tus hijos, el amor de tus hijos, las relaciones, la mente que tienes, el cuerpo que tienes, el amor a la patria, la naturaleza, la buena reputación, son cosas que no tienes que comprar. En cambio, las cosas que compramos con dinero hasta cierto punto son cosas baratas. ¿Por qué? Porque esas se pueden reemplazar con dinero. Esas tienen un valor asignado. 100 dólares, 5 mil dólares, 10 mil dólares. Eso lo puedes comprar. Tenemos las cosas, esto de las cosas al revés. Valoramos por lo que pagamos y damos por sentado lo que no nos costó, lo que no nos cuesta. Déjame te hago una pregunta. ¿Qué te dolería más perder un reloj que te costó mil dólares? 500 dólares? ¿Cinco mil dólares? 20 mil dólares? O una buena amistad, la relación con tu hermano. ¿Te das cuenta? A veces nomás tenemos que ser recordados de esto. Una persona que pone demasiado valor en las cosas, por definición, es un materialista. Si tú pones demasiado valor en las cosas materiales, eres materialista. ¿Te gustaría que la gente conozca de ti que eres una persona materialista? ¿Te has topado con alguien materialista? ¿Te gusta estar a un lado? ¿Has, has tenido la sensación de cuando estás frente a una persona materialista? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es la plática? Todo se siente plástico, se siente ficticio. Ahora, ¿qué es lo contrario a ser una persona materialista? Pues la definición sería minimalista, ser más austero. Andrés, prefiero escuchar a otros grus del internet que me dicen que, que me compre lo que quiera. Al final cada quien hace lo que quiere. Y yo no estoy en contra de las cosas. Yo quiero que tengas cosas. Lo que no quiero es que las cosas te tengan a ti. Porque si las cosas, sin darte cuenta, toman control de ti, tú no vas a tener valor financiero. Tú puedes estar escuchando este show por tres años y no crecer, mientras otros en tres años han logrado lo que no habían logrado en 20. Tú puedes tener todo el conocimiento de finanzas. Lo puedes explicar a alguien más. Pero si tú no has crecido financieramente es porque tal vez le estás prendiendo veladoras a mamón. Aunque no lo aceptes, aunque no, tal vez no lo sabías, pero lo estabas haciendo. Te gana el hambre de las cosas, por eso no tienes valor financiero. Es que gano poco. No tiene nada que ver con lo que ganas. El punto es que menos te da más. Menos cosas y terminas con más. ¿Cómo es que te da más? Te da más libertad. Con menos cosas. Te da más dinero. Terminas con más porque inviertes. ¿Sabes qué sucede? <ríe> que al rato, tus inversiones, lo que sea, en un año produce lo que te costaba comprar la cosa que antes te costaba siete años comprar. Lo que pasa es que la gente se acelera compran fuera de tiempo ojo con esto Continuamos. Hey, una recomendación para las personas que dicen, Andrés, me gustaría o sea, me gustaría poder conversar contigo. Es bien común, me gustaría tener una consulta contigo. Me gustaría poder que me ayudes tú personalmente. Se puede, estoy dispuesto a pagarte. La verdad que se me complica por el tiempo. No, 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 no tengo el tiempo para atender a la gente. Mi corazón está en, en, en ayudarle a, a la comunidad, a quien llegue aquí, a un montón de gente. Y eso me tiene bien ocupado. Pero hay un servicio que tengo que se llama coaching. Es lo que se conocía antes como consejería. Coaching es, y no es conmigo, es con unas personas, con unos coaches que te van a atender personalmente, hombro a hombro. Si tú ocupas ese tipo de servicio, te gustaría eh, platicar con alguien, tener alguien que camine contigo, alguien que revise, Andrés, tengo un rato, estamos estancados, no logramos avanzar, no, ya leí el libro y nomás como que no, no agarro vuelo, antes, que muchas veces eso es. Sería tan valioso que tengas una plática con un profesional. Porque el profesional escucha dos, tres cosas, da con el problema y sabe cómo resolverlo rápido. Lo que para ti, ya después de que lo veas, puedes decir, ah, tienes razón. Pero en el momento no te pasa por la mente. Es muy valioso. Es muy valioso para las personas que, que están escuchando y que dicen, Andrés, yo ocupo esa ayuda personalizada. Ese es el coaching. Y es muy valioso. Eh, cuando, cuando tú contratas el servicio nuestro de coaching, alguien va a caminar contigo por unos meses. Porque la meta es lidiar con los problemas que traes ahorita, resolver todo eso, y luego asegurar que estás encaminado y que estás viviendo esto. ¿Qué creen? Lo mismo aplica en los negocios. Me encanta el tema de los negocios. Lo conozco bien. Es un tema que cuando había una persona de negocios, la mayoría del tiempo era sobre los negocios, no sobre las finanzas personales. Muchas veces eso lo resolvíamos, lo poníamos en orden y era el negocio. Muchas personas, muchos negocios tienen un estancamiento. Y a veces, no te voy a decir que es algo mágico, no es como hay un botón, pero cuando vienen un, 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 unos ojos frescos, cuando viene alguien que se dedica a esto, cuando viene alguien que está viendo negocios todo el tiempo y ver cuáles son los que pasan de ese nivel al siguiente, es fácil identificar un problema y decir, hey, vamos al siguiente nivel con el negocio. Esto es lo que está faltando, está pasando esto, está pasando esto, está pasando el otro. Esos servicios de coaching de finanzas personales o de negocios están ahí en mi página en andrésgutierres.com bajo un botón que dice coaching. Ahí tú escoges si es el de finanzas personales o el de negocios. Ahí está la información que tenemos y adelante. Ahí está ese servicio para ti altamente recomendado. Primera llamada desde Hayward, California. Hola, oh, Ide, qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Gracias, Andrés, por tomar mi llamada.
0: Seguro. Um,
1: voy a ser breve con mis Dime. preguntas. Um, so, tengo un dilema. Tenemos um, el fondo de emergencia. Um, mi esposo no tiene one k Le ofrecen su trabajo. Ya estamos trabajando en que él um, abra uno. Este, yo no tengo tampoco retiros, o mi pregunta era si yo abrir una Roth o nomás maximizar la de él, porque que me gustaría también pagar la casa, ahorita estamos mandando un poquito extra, uh -huh, supuestamente uh -huh. se va a pagar en yeah. 20 años, sí. pero no sé, no sé cuál sería, o sea, no me decido en cuál, por supuesto la de mi esposa o si lo vamos a hacer. Y otra preguntita, um, sí. rapidita, es que mi esposo trabajó en Unión hace como unos 20 años atrás, sí. dejó un dinero, pero en ese entonces él tenía un seguro que era inventado. Hace seis años él ya tiene su seguro bueno, pero no sabemos cómo sacar ese dinero de ahí o dejarlo ahí porque nos da miedo por si nos investiga. No, con hay que ir, hay que, oye,
0: yo haría un esfuerzo hay, hay de por ir por ese dinero. Yo puedo hablar, pues yo pues, ese dinero salió de un sueldo que yo gané, entiendo que estaba con otro número, yo nomás diría, hey, este es mi nombre, esta es la dirección, yo dejé de trabajar aquí hace mucho tiempo, recientemente estoy empezando a echar atención a mis finanzas, me acordé que tenía esto, quiero retirar ese dinero. ¿Qué se toma? Este documento. Usted llena ese documento y pone el número social con el que trabajaba. Ya que les hagan llegar el dinero, entonces pues ya, ya lo tienen. Y no, es no lo van a poder transferir no, no. a su un, una, un rollover si es una cuenta de retiro. Entonces, Nada más que se los manden en cheque a ustedes. Si le retienen el 20% de impuestos, no deben el 20%, nomás lo están reteniendo y dependiendo en su tasa de impuestos lo que van a deber. Pero yo iría por ese dinero.
1: Pero no hay problema con el IRS por el seguro de diferente al, no. al que tenemos Sí, pero hoy. no
0: lo van a poder mezclar. O sea, él realmente trabajó ese esas horas él apartó, él apartó o le apartaron ese dinero basado en las horas que él metió de trabajo. Entonces, para mí ese es dinero ganado. Ah,
1: okay. Entonces, yo
0: iría por él y ya que lo tenga, lo pongo en mi cuenta de banco. Ahí lo añado a la cuenta de Money Market, el fondo de emergencia, y ya eso ya quedó en el pasado. Ahora tienen ustedes él o, tiene o el seguro. ¿O mejor
1: hacerlo rollover a su 401k? No, no se
0: puede. No se puede porque no puedes combinar okay. número de diferentes tax IDs. O sea, ese era con un social security y ahora él tiene otro. Ah, no sí. se pueden mezclar. No se pueden mezclar ni con la ah, esposa, ni con los hijos. Todo se mantiene separado por el tax ID. ¿Qué, ¿qué? Entonces, yo iría por ese dinero. En cuanto a la primera pregunta, hay de, ya, yeah, que empiece a contribuir al 401k, especialmente si está haciendo matching, ¿qué edad tiene tu marido?
1: Ah, 52.
0: No tiene que ser Roth. Háganlo, si, si no tienen, si, no, si apenas van empezando con esto, háganlo tradicional. Eh simplemente por la cantidad de tiempo que, que resta. Además, 401k tradicional. Uh -huh. Y pueden invertirle hasta el 15% de lo que, no de lo que gana él, de lo que ganan los dos. Porque es basado, uh -huh. el pasito 4 es el 15% de lo que ganamos como household, como familia. Y el 401k a uh -huh. su edad le permite invertir como hasta 24 mil o 25 mil o, ahora acaba de cambiar en el 2024, uh, simplemente por tener más de 50 años. Entonces, si, si ahí cabe el 15%, nomás pongan el 15%. A mí sí me gusta la idea de que tengas tú un Roth por fuera, porque también les da acceso a un asesor financiero que va a revisar todo. Y, um, y el dinero por encima de ese 15%, pónganlo contra la casa todo el dinero que puedan, todo el dinero que tengan restante por encima de eso. Sí, Andrés, si le ponemos el 15%, realmente no hay mucho. Eh, yo, entonces yo, yo nomás averiguaría cuánto dinero se toma extra para pagar la casa al tiempo de jubilación. Digamos que a hacen un cálculo con el asesor financiero. Están haciendo un cálculo que se re, para que retirase los 66. Él tiene 52, son 14 años. Entonces, de seguro mandaría los 300 adicionales, 400, 250 que se tome para que la casa esté pagada para cuando pare de generar ingresos. Yo forzaría que entren ahí eso. Pero, o sea, ahora, porque el otro escenario es este, que le pones el 15% de las cuentas de retiro, que es lo que se va a tomar, y aparte traen otros 400 dólares que no cambia su nivel de vida, que lo pueden hacer, o 500, o 1000. Yo pondría esos 1000 contra la casa y terminarla de pagar lo antes posible, que es el pasito 6. Pero si el 15 se come mucho, ya no resta mucho, yo nomás ya pondría contra la casa suficiente para que la casa esté pagada cuando me jubile.
1: Muy bien. Otra pregunta uh, que tenía es, uh, so, tenemos un fondo de emergencia de 55 mil dólares. El único problema que yo lo tengo alto es porque vivimos en un condominio y el deducible de, uh, de terremotos como digamos que una sí. unidad se cae y la sí. vía está bien, el deducible son de 32 mil dólares. Entonces, siempre como que ten queremos tener ese fondo alto por eso, porque vivimos cabalito en la pautas de San Andrés.
0: Sí, sí me gusta que tengan, que estén, porque es, es porque es una realidad. Mira, tú sabes que recientemente tembló en México y decían que venía desde, desde el norte, ¿verdad? Que el temblor venía desde no sé dónde, tal vez no se sintió por ahí. Entonces, es, 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 o sea, es como el que vive en la costa, ¿verdad? Puede llegar un huracán, tienes que estar preparado porque el huracán Va a causar muchos daños. Vives un área de tornados, tienes que estar protegido contra eso porque es un riesgo real. Eh, vives en un lugar donde el sol se come todo, pues tienes que repintar cada cierto tiempo, si no se hace feo todo, se, se, se seca todo. Entonces, sí tienen que mantener un fondo de emergencia más fuerte para protegerse de eso. O sea, sí, es, es mucho el valor de la propiedad para no tener ese seguro. señor, quiero hacer una invitación uno este de las cosas que me han escuchado mencionar es que no pongan su dinero en un seguro de vida como inversión puse un video en el tiktok agarró vuelo y sé que agarró vuelo porque muchas personas o se los han vendido o se los han querido vender entonces desde el video varios agentes me dijeron Andrés, queremos platicar esto contigo una conversación y eso va a ser hoy a las 4 de la tarde. Entonces, los invito, si quieren, eh, sea, si, has, si tienes un seguro de estos, o has tenido un seguro de estos, bueno, si lo has tenido, pues ya, ya no importa, pues ya no lo tienes. Pero si lo tienes o lo has considerado, bueno, este, vente a la conversación. Va a ser en el TikTok a las 4 de la tarde, hora central, hora central. Así que, um, vamos a hacer una comparación entre poner el dinero ¿verdad? en el seguro de vida o comprar el seguro a término. Y poner el resto de dinero, toda la diferencia en una cuenta de inversión. Que ese ha sido lo que les he recomendado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo he visto funcionar. Y porque no he visto el otro funcionar. Esa ha sido mi experiencia, eso es lo que yo he visto. Y cada que les pregunto a ustedes, y ustedes responden cómo les fue a ustedes, ha sido lo mismo. Entonces, Hoy 4 horas central, 12 horas de Cali, perdón, dos horas de California, 3 horas montaña, 4 horas mía central de San Antonio y 5 horas del este, hora de Nueva York, de Florida, todo ese lado. Sale la siguiente llamada desde eh, New Hampshire. Hello, hello, Willy. Es un gusto recibir tu llamada. Bienvenido.
2: Andrés, ¿cómo estás? Eh,
0: hey, Bienvenido, Willy.
2: Quiero hacerte una pregunta rapidito para no quitarte mucho tiempo. Dime. Tú sabes que yo he estado tratando de construir. Yo no tengo casa en República Dominicana todavía, pero tengo dos terrenos. Ajá. Hay uno en Punta Cana y tengo otro cerca de mi casa. Mi esposa y yo acordamos de que queremos construir en Punta Cana. El problema es el dinero. Entonces la pregunta mía es la siguiente. Mi esposa tiene un Roth IRA. Yo tengo un Roth IRA, pero aparte de eso, yo tengo un Traditional IRA. Sí. El Traditional IRA que yo tengo es de 200 y algo Ajá. de miles de dólares. Uh -huh. Pero mi Roth son 30 mil dólares. Uh -huh. Yo necesito juntar 20 mil dólares que tengo aquí, 20 mil dólares que tengo en República Dominicana y quería cancelar mi Rough IRA, pagar el 10% y utilizarlo para ver si podía comenzar la estructura de la construcción.
0: ¿Qué, qué edad tienes, Willy?
2: De la casa. 42. ¿Y esta casa es para yo utilizarla? de vacaciones y al mismo tiempo inversión, como claro B &B ¿Qué,
0: ¿cuánto, te costaría, la ¿cuánto te costaría la construcción de la casa?
2: 120 mil dólares con, con, con piscina y todo, oye, el terreno está pago ¿Qué valor, es tiene,
0: ¿qué valor tiene el otro terreno que tienes en República Dominicana?
2: ese ahora mismo está valorado como en 2 millones 2, 2. 5,
0: de, millón, de, de pesos dominicanos 100,
2: dólares, en, do, ajá, en dólares vendría siendo como algunos 40 mil dólares ¿Vende? Pero yo no quiero vender ese terreno. ¿Por qué no? Porque ese terreno es una esquina y ahora mismo se está se está llenando mucho ahí ah. y en un futuro quisiera ese negocio. Pero lo de Punta Cana, quiero, quiero comenzar a hacerlo, pero al mismo tiempo la palabra me dice uno no comienza una cosa sin saber cómo la va a terminar. Pero hay otra gente que me dice ah uh pero -huh. comienza y poquito a poquito tú vas avanzando. Pero que tengo miedo a comenzar
0: y, y no, no tenga claro.
2: dinero para tener. O sea, no,
0: no puedes empezar con 40, porque no pero si tuvieras un ejemplo 100, no. si tú, ¿cuánto juntas en, en, entre. Tienes 41 años. Lo los
2: camiones están mal Lo de los camiones está mal, Andrés, ahora mismo. Yeah. Yo estoy sobreviviendo. Yo ni me estoy pagando ahora mismo de dinero Yo me estoy cubriendo el camión, el seguro, pero de ganancia no hay nada todavía. Estoy esperando. Entonces, estás, abril, estás, ¿estás
0: pensando, Willy, usar el dinero del. ¿Del IRA tradicional? El Roth mío. No, solamente del sí, Roth. No,
2: el Roth. El Roth mío, porque mi esposa tiene un Roth. Ella lo tiene de 30, pero como ya no tiene uno, yo le dejo ese. El traditional mío tiene 200 y algo, pero yo tengo un Roth de 30.
0: Ok. Y la
2: pagáis 10% y de utilizar.
0: Yeah, divide, vas, ¿Deberías el 10% más los impuestos sobre la ganancia? Ah, déjame pensar.
2: ¿La ganancia? Oh, claro, no sabía eso.
0: En el Roth... Se vuelve libre de impuestos después de los... No, después de cinco años. es verdad, nada más pagarías un penalti. ¿Y de dónde, de dónde viene el resto del dinero? Ahí son 30. Digamos que pagas tú ah, el penalti.
2: Entonces vendría siendo 20 de aquí y 20 de allá. Serían 40 mil. Vamos a ponerle 30, son 70. Todavía tú no, no lo
0: tienes. No te, te, vas, te vas a tener una presión. No lo hagas, Willy. Vas a tener una presión por sacar el dinero. Vas a empezar a cometer decisiones tontas porque vas a sentir la presión de terminar. Ahí vas a pedir okay. contra algo. No es el momento donde tienes el dinero. A mí me gusta más la idea y vas a tener más retorno si vendes el terreno de la esquina y construyes okay. esto. Porque ahora tienes una propiedad de 120 Yo que te va a costar a ti que tal Florida. vez... Pero cuando tú la construyes esa casa de 120, ese, 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 esa construcción de 120 tal vez va a hacer que la casa tenga un valor de 200. Ok. ¿Cuánto, ¿Qué valor tiene el terreno ese de, de, de la esquina?
2: Florida. En Florida de la esquina. Bueno En bueno, la eh, República Dominicana eh, son 40 mil dólares
0: 40 mil dólares
2: y, y tengo también un terreno en Florida Que está valorado ahora mismo como en Yo puedo venderlo como en 45 mil dólares Pero yo no yo Cuando yo compro Andrés Yo no compro para vender yo compro para quedarme. Joder. Entiendo,
0: pero, está, pero lo que estás haciendo, estás cambiando una inversión por otra. Estás convirtiendo ese real estate por otro tipo de real estate que ahora el, el Airbnb estando en Punta Cana te podría generar miles de dólares mensuales. Sí. Que no lo estás teniendo con esos terrenos. Los terrenos están teniendo okay. plusvalía. Tu propiedad en Punta Cana va a tener plusvalía porque ahora no es solamente el terreno, es el valor de la propiedad. Si tú pagaste por el terreno 20 y le pones 120 arriba, traes 140. Pero traes 140 sí, se que está vendiendo de...
2: ahora mismo como en 190 o 200, exactamente 210, se está vendiendo una
0: entonces, casa. Entonces tú estás haciendo un flip que es mejor negocio porque estás acelerando la plusvalía de la casa. Al tú meterle 120, la, la propiedad trae un valor de 190. Tu terreno no va a crecer por 50 mil en un año. Tu terreno de Florida no va a crecer okay. por 50 mil en un año. Entonces, entonces no estás... Estás intercambiando un dinero en real estate por dinero en real estate que, va a te, dar un, que te va a dar un mejor retorno, no solamente en, la, en el immediate equity, que es al construirlo, sino en el, en el ingreso, porque ahorita tienes terrenos que no producen ingreso. No tienen retorno más que la, no más que la especulación de que suban de valor. Sí. Si eso se rentan a, si lo rentas a 100 dólares la noche y lo rentaras 20 noches del, del mes, en promedio, son 2 mil dólares mensuales más la plusvalía de la propiedad. Porque ahora no tienes, una, no tienes un terreno de 40 mil, tienes una propiedad de 200.000 mil subiendo en valor. O es sea, si la plusvalía en, en Punta Cana es del 5% anual, ya no es 5% sobre 40, es 5% sobre 200. Okay. Nomás, nomás moviste el dinero de unos terrenos ahí porque ahora vas a generar cash flow, que no lo estabas generando ahorita conteniendo los terrenos. Ahí estaban subiendo de valor, ha sido una buena inversión. Siempre han sido los terrenos buena inversión porque siempre hay, siempre hay más, cada vez hay más gente en el mundo y no hay más tierra. Aplica en todo el mundo. O sea, no hay un terreno que hace 50 años valía menos que ahorita o hace 20 años valía menos. Entonces tiene una plusvalía natural. Ahora vas a hacer algo que lo vas a convertir en, en, en una inversión donde puedes medir el retorno. Ahora tú puedes ver mi inversión de 200 mil me está generando 2 mil mensuales. Entiendo. ya yeah. Dale, Willy, un gusto platicar contigo. Gracias, Andrés. Déjala a Ray, usa, usa ese real estate. Ya, yeah, usa ese real estate. Un gusto platicar contigo de nuevo. Siguiente llamada, desde Atlanta, Georgia. Hello, Natalia. Es un gusto recibirte, bienvenida.
3: Hola, hola, Andrés, gracias.
0: ¿Cómo te puede ayudar, Natalia? ¿Qué te hace en mente?
3: Sí, mira, mi pregunta es, yo tengo un seguro, a término yo, uh -huh. por 60 dólares mensuales. Por 20 años. Le hizo troca que yo estoy bien ahí, pero le acabo de comprar uno a mi hijo de 13 años, 200 dólares al mes, pero están los que dicen Cash Surrender Value o valor yeah. acumulativo. Yeah. Y es ahí donde ya me entró como el temorcito de que dije, no sé si estoy bien, paro o os continúo.
0: Mira, Natalia, tengo muchos años viendo personas que usan un seguro de vida. Como acumulación para la universidad Que ese es el propósito, es el gasto grande que tenemos con los hijos Mientras son nuestros dependientes, nosotros los mantenemos y les damos de comer Pero viene el gasto fuerte de la escuela Mira, dame un par de minutos y te explico esto con detalle Permíteme Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica Cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza Dice la escritura del día, es bien interesante siempre todo esto que leemos. Dice, el chismoso traiciona la confianza, no te juntes con la gente que habla de más. Me he referido yo a mí mismo como el chismosillo financiero, el que te dice. Más que no lo, no lo no, no, me, porque me gusta, o sea, que el que, que te dice este, lo, que, lo que vio, lo que ha pasado. Nomás que tiene un, un aspecto medio negativo. Pero es el que sabe. Usted tiene una de esas abuelitas o mamá que se sentaba enfrente en la casa, en la mecedora, y todo sabía, y luego llegabas a la casa. Y nomás pasando, ¿y qué crees? ¿La vecina Estela? ¿Qué crees? ¿Qué pasó, mamá? Te decían algo. ¿Qué pasó, abuela? Y te decían algo. Pero bueno, saliendo de eso, dice: el chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Todo el mundo sabemos, conocemos a algún chismoso. Lo más increíble es que es que el que sabe que es chismoso todavía le platicas las cosas. Pero mira lo que dice: dice: no te juntes con la gente que habla de más. Andrés, es mi esposo. <ríe> no te juntes con la gente que habla de más. Es lo que dice. No te dice, no les digas. Dice, no te juntes con esta gente. Oh, oh. Bueno, me habló Natalia. Me dijo, Andrés, fíjate que yo tengo un seguro de vida para proteger a, a su mamá. ¿Eres mamá soltera, mamá casada? Soltera. ¿Por qué compraste el seguro de vida? Tú, a término. Oh,
3: uh, porque me pareció que por el... El costo accesible y 20 años estaba bien, no, claro. no era el inconveniente, claro. me gustó.
0: ¿Qué edad tiene tu hijo?
3: 13 años. Ya, yeah,
0: para cuando se venzan los 20, si lo, cobras, si lo compraste, ya va, él ya va a estar fuera de la universidad, entonces ya tu preocupación como madre, que si algo te pasa a ti, estén los recursos para que él no sea una carga para alguien más, ya lo cubriste con muy poquito dinero con un seguro de vida a término. ¿Cuánto te cuesta el seguro a término?
3: 60 dólares.
0: ¿Cuánto cubre? ¿Cuál es el monto del seguro? Eh, 500 mil. Ok. Y ahora fuiste con la misma persona le dijiste, quiero ahorrar para la educación de mi hijo. ¿Fue el mismo agente Corre. que te vendió esto?
3: Es la misma compañía. La misma diferente compañía. Diferente agente,
0: sí. Oh, diferente agente, ya veo. Sí. Mira, yo tengo muchos años de estar viendo, de, de estar... Porque esto, esto es algo bien común. Los padres, sin escuchar personas en las redes sociales antes, abrían cuentas de banco... Eh, eh, y empezaban a ahorrar para sus hijos. Entonces, uno ya lo trae por dentro. Es como cuando sales embarazada, ¿verdad? Ya estás pensando en el cuarto donde va a dormir el niño, en la cuna, ¿verdad? Porque empieza, se activa todo tu instinto de mamá y no se apaga nunca. Eh, uh -huh. Y los padres, hay gente, ¿verdad? Los hombres que dicen, a veces, digo, ¿cuándo cambiaste? Cuando me convertí en papá. Ahí como que, como que cambió mi manera de ver las cosas, como que entró una madurez que no tenía antes. ¿verdad? Los papás Dale. y las mamás nos activamos ahí. Entonces, esto es bien común. Vamos con un agente y nos ofrecen este producto que es un seguro de vida. Es más, lo ofrecieron en la televisión de marca Gerber, Gerber Life. Fíjate cómo le pusieron a la compañía. Le pusieron Gerber a la compañía. O sea, y ponían un bebito que se parecía al del botecito de la comida, Gerber para los bebés. Que siempre se me ha hecho un poco así medio engañoso. ¿verdad? ¿Por qué le pusieron Gerber Life? Porque parece ¿verdad? como bebitos, porque toca sí, nuestros bebé. hilos de padre, de madre... Y terminas comprando un seguro de vida que tiene cash value, tiene la promesa de acumulación. Y lo que yo vi es que no se acumula mucho. Mira, platicé hace ratito preparándome para la plática de hoy con un asesor financiero. Me dijo, Andrés, me acabo de ver con alguien que estuvo pagando a la mamá 100 dólares. Fueron 19 años porque desde que el niño nació empezó. Entonces le metió como 22 mil dólares, creo que me dijo. Eh, 28 mil. Me dijo que eran 100 mensuales. 100 por 12, me dijo que llevaban 19 años, 22,800. <coughs> y la póliza tenía como, como 8 o 9 mil de cash value. Okay. Y yo, wow, las he visto peor, donde es como el 25% de lo que metieron. Esta por lo menos tiene como el 40. Pero tu meta no era terminar con menos de lo que tú pusiste. Tú no ocupas un seguro de vida que si tu hijo muere, tú puedas lidiar con el funeral. Eso se, eso se hace con el fondo de emergencia, si subió una tragedia. No, no necesitas un seguro, no, no necesitas estar pagando por costos de seguro. Si, tuvieras, si esa mamá hubiera puesto los 100 dólares en una cuenta de ahorros, en una cajita de zapatos, ¿cómo se llama tu niño o tu niña? Marco. Si tú le pones una cajita de zapatos, Marco, le pones 100 dólares y lo haces por 19 años, tendrías 22 mil Por ponerlo en el seguro, nomás tiene como 8,000. mil. ¿Por qué? Porque el seguro ah. tiene costos internos. te Estás pagando por costos de seguro. Okay. Ahora, ¿qué tal si en sí. vez de poner los 100 en un seguro, lo ponemos en un vehículo que sí tiene un verdadero retorno de inversión, que sí crece? En vez de que sean esos 22 mil, tal vez terminaría con 50 mil en el verdadero 529 ESA, que es un fondo de inversión con acciones. Y eso es lo okay. que tú en tu corazón querías lograr. Tener un dinero, prepararte para el costo grande que tenemos con los hijos que es la escuela. Sí, Entonces, correcto. creo que la respuesta ya la tienes.
3: Bueno, te, tendré que cancelar, afortunadamente. Llevo como unos meses y prefiero ahorita parar y no seguir pagándole toda esa cantidad, 200 dólares mensuales, que sigue sí, dije no puedo, creo que no voy a poder hacerlo, que, que cuando él tenga 22 iba a poder solamente retirar como 18 mil, me habían dicho.
0: Es muy poquitito. Fíjate, si, te, si, si ellos en la misma ilustración de ellos decía 18 mil, Hagamos los cálculos, 200 por 12, 2,400. Ah, bueno, ¿cuántos años? ¿Qué edad tiene él, me dijiste? 13. Ah, ok, es verdad. Entonces, ¿sería que en 5 años?
3: En 5 años tiene 18.
0: O... ¿A qué edad te dijeron que podías retirar esa cantidad de dinero? Ah,
3: cuando él tuviera, en 10 años, para que el valor oh, fuera en diez años. más.
0: Ajá. Pero en 10 años, ¿ya para qué? ¿Ya fue a la universidad?
3: Esa es la que o sea, ¿En 10 años, ya para qué? Que me iban a dar ocho mil, creo si a los 18
0: Entonces, fíjate, que... son, entonces son dos mil cuatrocientos por 10 son veinticuatro mil. Entonces tú vas a pagar 24 y te entregarían dieciocho. Nomás es que... dime si te hace sentido eso, Natalia.
3: Sí, creo que sí me, me exasperé.
0: Ya, yeah. este, no, 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 no funciona. Si tu meta no fuera fun... tener un seguro de vida permanente para el niño. Ajá. No entiendo por qué, pero digamos que esa es tu meta. Quiero tener un seguro. De repente había abuelitos que dicen yo quiero que mi hijo tenga un seguro porque yo se lo pago y el seguro siempre va a estar ahí. En caso que sea irresponsable, es un seguro uh -huh. de vida permanente. Según lo que me dice la gente, eventualmente crea suficientes dividendos para que, se, para que pague los costos internos del seguro. entonces okay. Pero eso es diferente. Ahí es quiero que tenga mi hijo un seguro. Tu pero meta era ¿tienes? prepararte para, para sus, los, los, los costos de la escuela.
3: Okay, pero el, el seguro permanente es puede estar, a, yo puedo comprarlo a nombre de él o tiene que ser mío. Ahí es donde yo estoy confundiendo. Él también. sería,
0: él sería el asegurado. Tú eres la dueña de la póliza porque él siendo menor no puede firmar un contrato legal. Ah. En Estados okay. Unidos uno tiene que tener 18 años mínimo para que un contrato legal sea válido. Estamos hablando de un niño de 13 años. Entonces, tú serías la dueña del seguro. En, en el seguro hay varios. En, un, en todos seguros, ¿verdad? Hay un. Este es cómo funciona: hay un dueño de la póliza, el policy owner, el dueño. Hay un asegurado, okay. el insured, que muchas veces es el dueño. Está Ajá. la compañía de seguro, que es la que, está, que te está ofreciendo el contrato, y está el beneficiario. Entonces, es un contrato entre estas cuatro entidades si el dueño de la póliza es el asegurado, que si yo compro una póliza de ese tipo para proteger a mi familia, pues yo soy el dueño de la póliza y el asegurado. Y con, tengo un contrato con la compañía de seguros que si yo me muero, tú le entregas a esta persona que yo nombré como beneficiario esta cantidad de dinero. Entonces, pero en este caso, como es tu hijo, él no puede ser el dueño. Tú eres la dueña de la póliza, pero han nombrado a él como el insured, como el asegurado. Y, tal, y es muy probable que tú eres la beneficiaria.
3: Eh, creo que sí. Sí, yeah. porque en la mía dice mi nombre y en la de él dice asegurado su nombre.
0: Sí, insured, pero dice, exactamente, dice asegurado. O sea, él, él, él no es el dueño del, del contrato. Él no es el dueño. Tú eres el dueño ah. porque tú estás pagando, no está pagando él. Él, ok, ok. Yeah. Listo. Pero, pero okay. te das cuenta que no tiene sentido terminar con menos. La, tu corazón era ahorrar, invertir para él, ponerle un dinero, estar lista con eso. Por eso es que no funciona. Te lo están diciendo ellos mismos. Vas a tener menos de lo que tú metiste. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8